위대신 연구자 김용민 동지께서는 건강한 다이어트를 지향하는 비타샵의 신제품 10시간 다녀낸 자색 양파 진액을 압도적 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 작년 우포에서 수확한 최상급 햇양파와 헛개 열매 그리고 뽕잎과 솔잎을 함께 다려낸 자색 양파 진액은 곶감을 좋아하는 류여해도 양파의 매력에 푹 빠지게 만들 것이라며 김용민 동지는 들끓는 자신감을 숨기지 못하시었다. 냉장 양파가 아닌 자연에서 말린 햇양파로 만든 자색 양파 진액. 10시간 동안 무쇠솥에서 다녀낸 비타샵의 야심작 자색 양파 진액을 가장 현명하게 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 2019년 2월 21일 목요일 김용민의 뉴스 브리핑 지금부터 시작하겠습니다. 중앙일보 사진입니다. 저출생 시대의 눈물이라고 해야 될지. 아, 여기는 부산 감정초등학교의 졸업식 장면입니다. 사하구에 있는데 말이죠. 우리나라 제2의 수도라 할수 있는 부산인데 마지막 졸업식이에요. 수료증을 받아든 재학생들이 눈물을 흘리고 있는데 1980년에 개교한 이 학교의 현재 학생 수는 66명입니다. 졸업생 15명을 제외한 재학생 51명은 인근 서천초등학교로 전학합니다. 최근 10년 동안의 학령 인구 감소로 폐교한 부산의 초등학교가 12곳인데 감정초등학교도 이번에 마지막 졸업식을 하게 됐습니다. 남은 학생들은 인근 초등학교로 전학을 가게 됐다 이런 날이죠. 예. 아이고 좀 보니까 마음이 이제 짠하네요. 예. 뭐. 근데 제가 나온 초등학교 서울에 있는 그 성동구의 초등학교인데 한 학년이 뭐 40명인가 50명인가 그렇다고 하더라고요. 그래서 저는 놀랐어요. 저희 때만 해도 뭐한 반에 40명 50명 그리고 10반 뭐 12반 이랬었거든요. 아이고 이번에 15명의 어린이가 졸업하게 됐는데 졸업하면서 학교가 없어졌어요. 아이고 남자 어린이가 저렇게 손으로 얼굴 가리고 우는 모습 보니까 예, 제 아들을 보는 것 같기도 하고 그렇습니다. 나이세스님 같은 경우에 나 때는 오전반 오후반에 반마다 아이들이 드글드글 했는데 사람을 드글드글하다라고 하십니까? <웃음> 외식호기님도 저희 때는 60명이 넘었고 그래서 오전 오후반으로 나뉘기도 했습니다. 그래요. 그리고 외식호기님 나이가 다 나오네요. 70년대 초반생이죠. 1970년생이 100만이 넘었습니다. 100만이 넘었어요. 78년생인데 매울씨님 저희 때도 오전 오후반이 있었네요. 라고 하셨습니다. 아 그래요. 아들 딸 가리지 말고 하나만 나잘 기르자. 잘 키운 딸 하나 열 아들 안 부럽다. 뭐 이런 구호가 내붙으면서부터 급격하게 저출생 시대가 열린 것 같다는 느낌이 드는데 말이죠. 예. 김홍진님, 82년생도 오전 오후반입니다. 아, 그러면은 이게 전두환이 잘못인가? 어? 이선영님처럼 저도, 아이고, 이 어린이들 눈물 보는데 마음이 많이 아픕니다. 자, 어떻게든 
출생 활성화시키기 위해서 연애하는 대한민국을 빨리 만들어야 하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 연애하지 않고 어떻게 애가 생겨요? 그렇잖아요. 그러기 위해서는 또 남성이 여성을 존중하고 또 여성이 남성을 존중하면서 성 대결이 없는 그런 사회를 만들어야겠다. 너무 대결주의로 이 젠더 문제를 접근하다가 어떻게 되겠어요? 그러면은 이선영님 우리 딸만 다섯이어서 가족란에 칸 만들어 썼어내던 때가 있었는데 <웃음> 그래요 예예 예. 알겠습니다 나이세스님은 저출생 문제를 해소하기 위해서 야왕을 반값 세일을 해야 될것 같다 알겠습니다 제가 건의를 해서 반값에 공급하도록 하겠습니다 자 김영민의 뉴스 브리핑 오늘의 뉴스 포인트 짚어보겠습니다. 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령 사이의 2차 북미 정상회담 의제 협의를 위해서 심혁철 북한 국무위원회 대미 특별 대표와 스티븐 비건 미국 국무부 대북 특별 대표가 하노이에 도착했습니다. 김정은 도널드 트럼프 두 사람의 사실상 위임을 받은 두 실무 최고 책임자가 만나서 마지막 의제를 조율하고 있는 중인데요. 예. 북미 관계 수립, 한반도 평화 체제 구축, 완전한 비핵화를 위한 세부 절차 등을 담은 하노이 선언문을 조율할 것으로 보이는데 오늘 또 한겨레 보도를 보니까 말이죠 종전 선언을 직접 하기보다는 평화 체제 일정표를 담을 가능성이 있다. 아 요즘 바람이 빠지는데요. 예. 종전 선언 언제까지 채택하고 평화 체제 협상 추진한다는 문구를 공동 선언에 넣을 것이란 전망이 나오고 있다고. 오늘 한결레가 전하고 있습니다만은 실무 협상 과정에서 또 지도자 간의 1대1 면담에서 통큰 합의가 이어질 가능성도 있는 거죠. 한번 함께 지켜보도록 하겠습니다. 자, 다음 오늘의 뉴스 포인트입니다. 문화체육관광부가 오늘 오전에 정부 서울청사에서 강정원 체육협력반 주도로 여자 컬링 대표팀 팀 팀의 지도자 갑질 논란에 대한 특정 감사 결과를 발표합니다. 평창올림픽 은메달리스트인 경북체육회 여자 컬링팀 팀은 지난해 김경두 전 대한컬링경기연맹 회장 등 지도자들에게 부당한 처우를 받았다고 폭로했는데 이에 문체부가 대한체육회, 경북체육회와 합동으로 지난해 11월 19일부터 5주 동안 경북체육회 컬링팀과 대한컬링경기연맹 의성컬링훈련원을 대상으로 감사를 진행했습니다. 오늘 오전에 발표가 되는군요. 내일 또큰 뉴스가 될것 같습니다. 오늘 저녁부터. 마약 유통과 성폭력 등 각종 의혹이 제기된 강남의 유명 클럽 버닝썬의 철거 논란에 대해서 경찰이 증거 인멸을 막기 위해 현장을 보존하기로 협의했다고 밝혔습니다. 경찰은 오늘 사이버 수사대와 과학 수사대 등을 현장에 투입해서 마무리 수색 작업을 할 계획인데요. 경찰은 클럽 버닝썬이 폐업 하루 만인 지난 18일 저녁 급히 철거됐다는 언론 보도에 대해서 즉각 해명 자료를 냈습니다. 경찰은 증거가 남을 수 있으니 먼저 구두로 보존을 요청했고 이후 정식으로 공문을 발송해서 보존하기로 최종 협의했다. 이렇게 밝혔습니다. 이른바 갑질 폭행 등의 혐의로 구속 기소된 양진호 한국미래기술회장에 대한 첫 공판이 오늘 아침 11시 수원지법 성남지원 제1형사부 심리로 열립니다. 특수강간, 강요, 상습폭행, 마약류 관리에 관한 법률 위반, 그리고 동물보호법, 총포도검 화약류 안전관리에 
관한 법률 위반해서 여섯 가지입니다. 아이고 혐의도 많네요. 양승태보다는 덜합니다만은. 자 그리고 국채 보상 운동 112주년 기념식이 오늘 대구 엑스포 오디토리움에서 있습니다. 국제 보상 운동 기념 사업회 주관으로 열리는 기념식인데 박신한 대구지방보훈청장 각계 인사 독립운동 관련 단체 대표와 회원 시민 등 천여 명이 참석합니다. 국제 보상 운동 1904년 일제의 고문 정치가 시작되면서 도입한 그런 차관인데 경제가 파탄에 이르자 1907년 대구에서 서상돈 김광재 등이 중심이 돼서 의연금을 모아서 일본의 진비지를 갚자 이런 취지에서 시작됐는데. 아 그래요 1997년 금모기 운동을 또 떠올리게 했죠 대한민족의 저력을 또 보여줬던 그런 국제보상 운동이었습니다 국제보상 운동이 이제 대구에서 시작됐는데 여러모로 참 많은 생각을 하게 만드네요 예. 정희 구현님 당시 대구는 애국자들이 많았는데 지금은 왜 그러는지 애국자뿐 아니라 대구는 당시 동양의 모스크바란 말이 있을 정도로 좌파의 어떤 그런 본산과도 같은 곳이었습니다. 동양 좌파의 본산. 그럴 정도로 굉장히 진보적인 도시였던 것이죠. 그저 박정희 형 박상희 보세요. 대구를 근거로 해서 활동한 거 아니겠습니까? 박상희도 어, 굉장한 진보적 성향을 띤 인사였고요. 유원상님 평양도 예전에 동양의 예루살렘 이런 표현을 쓰셨습니다. 그래요. 기독교가 가장 번성했던 곳이었죠. 평양의 예루살렘이란 말이 나올 정도면은 기독교, 기독교 문물을 가장 빨리 흡수한 동네로 봐야 되는 거 아니겠습니까? 역시 이북 지역도 외래 문물을 빠르게 흡수했던 곳입니다. 평양도 그렇고, 대구도 그렇고, 그렇습니다. 평양, 대구. 또 보십시오. 지금은 주체사상, 또 박정희즘, 여기에 어떤 그 본산처럼 인식이 되어 있습니다. 왜 그럴까요? 평양은 조선 이후로 변방의 도시가 됐고요. 그리고 대구 경북은 고려 이후로 변방의 도시가 됐습니다. 과거 수도였는데 변방의 도시가 됐어요. 자 그러다가 분단이 되고 평양이 수도가 되면서 또 박정희가 집권하고 뭐 수도는 여전히 서울이었지만 대구 경북이 사실상 이 나라의 패권을 주게 되면서 그두 도시는 급속하게 보수화가 됐다. 이게 뭐 제가 수차례 그 얘기했던 말 아닙니까? 그렇습니다. 참 대구는 가장 진보적인 도시였는데 말이죠. 예, 김시윤님, 박정희 교는 곧 몰락할 겁니다. 세월 따라 그래 보이죠? 자, 그러면은 오늘의 뉴스 포인트 짚어봤고요. 어, 곧바로 어, 오늘의 광고주 만나보도록 하겠습니다. 자, 먼저 만날 광고주는요. 어, 아이스크림 크림입니다. 아이스크림, 먹는 아이스크림이 아니에요. 예, 몸에 바르는 아이스크림 크림이에요. 이름이 아이스크림 크림입니다. 아이스크림이 아니라 아이스크림 크림. 아들에게 아토피가 있어서 아빠가 직접 만든 보습 크림인데요. 순하고 잘 발리고 보습이 좋고 끈적거림이 없습니다. 흡수가 빨라서 얼굴부터 몸까지 모두 아이스크림 크림 하나면 됩니다. 현재 구매평이 무려 2200개, 만족도는 99%입니다. 검색창에서 아이스크림 크림을 검색해 보시기 바랍니다. 잊지 마세요. 아이스크림이 아니라 아이스크림 크림. 자, 마마스팜 미인. 장 건강을 위한 발효식품 미인을 여러분께 추천합니다. 미인은 귀리가 성분입니다. 어, 이거 장 건강을 위한 
천연 바이오식품 미인을 어, 여러분께 추천합니다. 어, 미인은 귀리가 주성분입니다. 어, 귀리는 베타글루칸이 풍부해서 슈퍼푸드로 어, 인정받고 있는데 어, 하지만 귀리는 먹기는 쉽지 않습니다. 어, 마치 그 대통령 당선되기가 어렵듯 귀리 먹기가 쉽지가 않아요. 껄끄럽고 텁텁한 맛 때문인데 다양한 견과류와 믹스된 미인은 먹기도 편하고 건강에도 좋습니다. 한 달간 먹어본 김용민닷컴 MD에 의하면 그냥 확실히 어? 어? 화장실 가는 시간이 즐거워지고 대쪽같은 똥이 나오는 아주 그 속이 편안해지는 놀라운 경험을 했습니다. <웃음> 게다가 김용민닷컴에서는 즉시 적립금 2천원을 적용해서 가장 저렴하게 만나실 수 있습니다. 김용민닷컴에서 마마스팜 미인 만나보시기 바랍니다. 이 마마스팜 미인을 먹게 되면 똥이 잘 나오는데 제 머릿속에 있는 이인제의 씨발 새끼도 배출될 수 있기를 바라는 마음입니다. <웃음> 이 무능하고 부패한 이인제 이 개새끼 네, 마마스팜 미인 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자, 오늘도 역시 KBS 1라디오 김용민 라이브 생방송이 있습니다. 여러분 많이 애청해 주시기 바랍니다. 들리는 소문에 의하면 김용민 라이브가 시간이 늘어난다는 얘기가 있어요. 예. 김용민 라이브가 지난번 청취율이 뭐 비교적 좋게 나와가지고 되게 이쁘게 봐주셨어요. 그래서 시간이 늘어날 것입니다. 시간이 늘어났는데 당연히 출연료도 늘어나지 않겠습니까? 그리고요. 자, 이번 주 토요일 낮 2시 내일 모레입니다. 부산 적십자회관에서 이완대 기자 북콘서트가 있습니다. 김용민이가 함께합니다. 끝난 다음에 평화나무 회원 간담회가 있겠습니다. 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 어 그래요. 그 김용민 라이브 전에 최경영 기자의 경제쇼가 또 방송이 됩니다. 그 전에 박종훈 기자가 진행을 했는데 어, 박종훈 기자가 승진을 하셨어요. 높은 자리에 가셔가지고 진행이 어려워가지고 최경영 기자 또 경제 최고 전문가 아닙니까? 최경영 기자가 4시대를 맞고 5시대에 김용민이가 또 김용민 라이브 시간이 늘어나서 아, 여러분과 함께하게 됐습니다. 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자, 이 평화나무 가짜 뉴스를 유포하는 이런 인간들 반드시 평화나무가 단디하겠습니다. 예, 아침엔 김호준, 저녁엔 김용민, 밤에는 손석희. 아이고, 고맙습니다. 김용민의 시네마도 많이 봐주시기 바라겠습니다. 김부선 씨가 나온 에마 부인 3 이걸 축약을 했습니다. 많이 시청. 해주시기 바라겠습니다. 자, 곧바로 또 김용민의 뉴스 브리핑 오늘의 일면을 만나보도록 하겠습니다. 먼저 한국일보부터 보겠습니다. 아, 한국일보만이 아닙니다. 서울신문, 국민일보, 동아일보, 조선일보도 모두 다 2차 북미 정상회담 관련한 소식입니다. 한국일보 평화의 상징으로 GP 철책 베니스 비엔날레 간다 이런 제목입니다. 60년 동안 아, 남북 분단의 상징이었던 비무장지대 내의 감시 초소의 녹슨 철조망이 예술 작품으로 제작돼서 세계 최대 미술 전시에 출품된다고 합니다. 정부가 지난해 9.19 남북 군사 합의에 따라서 GP를 
시범 철거한 다음 날 남은 남은 철조망, 철근, 콘크리트 등을 활용한 설치 조형물을 올해 베니스 비엔날레의 출품화의 계획인 것으로 알려졌는데요. 문재인 정부 들어서 조성된 한반도 평화무들을 세계에 알리겠다는 그런 의도입니다. 서울신문입니다. 2차 북미정상회담 하노이 공동선언에 금강산 관광 재개 등 남북 교류 협력 사업에 대한 대북 제재 완화가 포함될지 관심이 집중되고 있는데요. 특히 문재인 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 북한의 비핵화 조치를 견인하기 위한 상응 조치로서 한국의 역할을 활용해달라. 남북 사이의 철도 도로 연결부터 남북 경제 협력 사업까지 그 역할을 떠맡을 각오가 돼 있다. 이렇게 밝히면서 제재 완화 가능성이 더욱 조명받고 있습니다. 미국 내부의 보수 강경파 눈치 보던 트럼프가 문재인 대통령 경협 제안에 긍정적인 반응을 보였습니다. 이게 사실은 남한이 주는 선물인데 미국이 주는 선물처럼 돼버렸잖아요. 자기들은 정말 코한번안 풀고 코 답답한 걸 해소하는 셈이 되는 거 아니겠어요? 어, 미국이 북한 너희들이 비핵화하면 우리가 선물 줄게 하면서 그 선물로서 자기들 돈한푼안 드리고 나만의 <웃음> 경협 카드를 활용할 수 있기 때문에 미국으로서도 나쁘지 않은 거예요. 자, 뭐 그럼 또 이제 이걸 갖고 또 자기 수구 부패 언론들, 냉전 지향적 언론들은 아니 왜 북한에 퍼주느냐 뭐 이런 식으로 또 난리를 피우겠죠. 하나는 알고 둘은 모르는 것들. 하여튼 이 친구들 때문에 대한민국이 어디 진전이 안 됩니다. 북한에다가 우리가 이렇게 경제협력을 하게 되면 다 우리한테 돌아옵니다. 그 김진양 이사장이 그런 말씀하셨잖아요. 개성공단 지원재단 이사장. 북이 가져가는 것은 5%고 남한이 가져가는 것이 95%라고요. 그 얘네들은 우리가 100% 가져와도 안 된다고 하는 애들이에요. 그렇지 않습니까? 응? 얘네들은 남북관계가 안 되길 바라는 겁니다. 여자 조선일보 여자 제목만 소개하려고 해놨는데 비핵화는 어디 갔지? 봐봐 비핵화를 합의해도 그래서 북한이 몽땅다 있던 핵도 없애겠다 그래도 안 믿을 새끼들이에요 그렇잖아요 북한은 어떻게 믿냐고 그동안 뻥을 쳐왔는데 뻥을 친 횟수로 보자면 미국이 더 뻥을 많이 쳤죠 북한이 그래서 막 화가 나가지고 그래서 합의했던 걸 파기했고요 그러니까 북한이 지들 꼴리는 대로 하다가 이렇게 어? 약속을 파기한 경우도 덜어 있었습니다만은 미국만큼은 아니에요. 비핵화는 어디 갔지? 야, 너희들 궁금해하지 마. 어? 비핵화를 해도 뭐 거기에 대해서 평가를 안할 것들이 뭐 부하러 아니 왜 비핵화는 안 하냐? 비핵화돼도 너희들은 반대할 거 아니야. 뻔할 뻔짜 아닙니까? 자, 국민일보 보겠습니다. 경협 카드로 협상 숨통 제재 완화 명분 만들기. 문재인 대통령이 우리가 떠맡겠다라고 말을 했는데 그 이유를 국민일보가 부리를 했습니다. 소극적 태도를 받고 사실상 십자가를 치겠다는 건데 미국이 북한에다가 주는 선물을 남한이 감당하겠다. 이렇게 이야기한 점에는 물론 당장은 손해볼 수 있겠죠. 돌아오는 게 없을 수도 있겠죠. 또 정세 자체가 불안하기 때문에 우리가 한마디로 뒤통수를 맞을 가능성도 있겠죠. 그러나 투자는 리스크가 클때 투자의 효력은 빛이 나게 되어 있습니다. 손해를 감수하고 미래 주도권을 확보하고자 하는 그런 계산이 문재인 대통령 머리에 깔려 있는 거예요. 에, 미국도 역시 아 북한에다가 무슨 선물 줄까 이런 고민을 하는 상황에서 미국의 부담을 덜어주는 거죠. 그러면서 북미 간에 타결이 쉽게 문 대통령이 길을 턱준 겁니다. 
여러분이 이런 문 대통령이 박수를 받아야 되는 거 아니에요? 아 정말 용단을 내렸습니다. 이거 갖고 지랄 발광하는 새끼들은 이 남북 분단이 해소되기를 바라는 마음이 없는 친구들이라고 봐도 될 겁니다. 동아일보는 문재인 대통령이 남북 경협을 떠맡을 각오를 밝혔는데 비핵화 서두를 것 없다 다섯 차례 반복한 트럼프. 이 부분과 관련해서 동아일보가 주려는 메시지가 무엇일까요? 북미가 빅딜에 접점을 찾지 못하니까 문 대통령이 비용까지 부담하겠다면서 남북 경협에 대한 원포인트 제재 완화를 요청했지만 트럼프가 정작 별 반응을 보이지 않았다. 이렇게 말하는 거 아니겠어요? 미국이 감동을 먹지 않았다. 뭐 이런 얘기입니다. 문 대통령이 허심을 썼다. 이 이야기를 하고 싶은 거겠죠. 아, 동아일보 이 새끼들. 하여간. 야, 너희들도 그 저기 조선일보처럼 분단 고착 세력으로 평가받고 싶냐? 왜 항상 2등하려고 그러지? 야, 니들이 좀 새로운 노선을 한번 걸어봐. 이참에 재평가 받으라고. 어? 왜 조중동이에 묶여가지고 그렇게 수구 언론으로 낙인 바뀌고 싶어? 비핵화 서두를 것 없다는 말은 이번에 일부 제재 완화가 될 거란 예측이 되죠. 배려염치님 그런 말씀을 하셨습니다. 들레즈 경제학 토론클럽님 북한 인권과 비핵화를 위해서 가장 필요한 것은 북한의 경제 발전. 그렇습니다. 여러분 민주화 운동도요 경제가 발전했을 때 가능했던 겁니다. 북한에 돈이 돌게 해야 분단 고착 희구 세력들이 요구하는 북한 인권이 개선되고요. 북핵도 사라질 수가 있습니다. 아니 핵 갖고 있다가 국제사회로부터 인정을 받지 못해서 투자를 받지 못해서 경제가 내리막길 걷는다면 북한이 핵을 유지하겠습니까? 포기하겠습니까? 이건 동아 조선은 뭐 변한 게 없습니다. 조선은 얘네들은 완전히 그냥 골로 가고 있고요. 2차 북미 정상회담 관련한 소식을 먼저 전해드렸습니다. 이게 오늘 다섯 개 신문의 일면이 됐고요. 또 다른 네개 신문의 일면 머리 기사 보도록 하겠습니다. 한겨레입니다. 태극기 부대 광풍에 미친 바람에 퇴행하는 한국당. 사실 자유한국당으로서는 재기의 발판을 삼으려 한 전당대회인데 태극기 부대가 연설회를 점령하면서 온갖 폭언을 쏟아내고 있습니다. 후보는 5.18 망원 김진태 얘기죠. 여기다 탄핵 부정까지. 탄핵 부정 누굽니까? 전 법무부 장관, 전 대통령 권한대행 황교안 입에서 나온 겁니다. 보수 통합이 필요한 때. 그러니까 탄핵 갖고 지금 보수가 갈라진 거 아닙니까? 탄핵 안 된다는 자유한국당. 탄핵 가능하다는 어? 바른 정당. 이 보수 통합이 필요할 때 도리어 퇴행되는 한국당의 모습. 그래서 누가 당대표가 되든지 상처가 클 것이다. 이런 관측입니다. 중앙일보 여당 구청장의 분노. 정원호 서울 성동구청장의 토론대. 어, 현금복지 경쟁은 그만하라. 노인 출산수당 남발하면 다 무너질 것이다. 중앙정부가 현금복지를 전담하고 지자체는 맞춤복지 대타협이 필요하다. 예, 이 정원호 서울 성동구청장은요. 임종석 전 대통령 비서실장이 국회의원할 때 보좌관을 지냈고 민주당 부대변인을 지냈습니다. 재선인데요. 예. 임종석의 사람이라고 봐도 되는데 현금복지 경쟁 그만하자 이런 얘기를 합니다. 물론 지자체장으로서 기초단체장으로서 현금복지에 대한 부담감이 느껴지는 면이 있게 하겠죠. 그러나 
당이 결정했고 지향하고 있는 이런 복지입니다. 노인 출산 수당 이거 안 줘도 됩니까? 그래도 돼요? 그리고 말이죠. 저는 그 이완배 기자도 그런 얘기했습니다만 아무리 좋은 취지 그런 취지라 할지라도 중앙일보와의 인터뷰로 나간다면은 이 중앙일보가 어떤 멘트를 딱다 가지고 제목으로 달고 기사의 야마로 삼을지 재선 성동구청장점이면 알아야 되는 거 아닙니까? 장하준 교수도 응? 좋은 말 했는데 그 좋은 말 중에서 정권에게 엿먹일 수 있는 그 내용을 딱 따가지고 중앙일보가 일면 머릿기사로 다루잖아요. 뭐 하는 짓입니까? 여당 부총장이. 이렇게 일면에 박혀서 기분 좋습니까? 막 그냥 행복해요? 와 나의 존재감 장렬한다. 그렇게 생각돼요? 뭐 하는 짓입니까? 인터뷰할 대상이 없어서 중앙일보하고 합니까? 아니 중앙일보가 이렇게 제목 달줄 몰랐다. 이렇게 야마 뽑을 줄 몰랐다. 그럼 정치 그만해야지. 그렇게 정치 감각이 없으면 정치 그만해야지. 아, 참, 한심합니다. 이렇게 이용당합니까, 또? 응? 뭐야, 이게 도대체. 창하 좀 보면서도, 교훈을 얻지 못하나? 정의구 의원님 말씀이 그렇습니다. 다들, 자기 정치 좀 매몰되지 마세요. 아이, 진짜. 한심했어요. 자, 그리고 세계일보 공공기관 채용비리 만연. 정부와 국회는 뒷짐 이런 제목이고요. 그리고 경향신문 강남 강북 교통 격차 해소. 강남은 잘돼 있죠. 그래서 강북의 교통 격차 해소를 위해서 경전철 여섯 개 노선이 신설된다는 겁니다. 서울시가 2차 도시철도방을 구축하는데 양천구 목동에서 동대문구 청량리를 잇는 강북 횡당선 경전철 여섯 개 노선을 신설한다고 합니다. 예. 또한 기존 노선을 개량해서 4호선 당고계에서 남태령 구간을 급행화하고 그렇죠. 역마다 다 쓰면 참 힘듭니다. 그래서 저기 상계동 쪽부터 사당동까지 급행화한다는 것이죠. 5호선 둔촌동역에서 구분다리역 구간은 직결화를 추진합니다. 길동역을 중심으로 둔촌동 방향, 구분다리역 방향 갈라지잖아요. 둔촌동역에서 구분다리역을 가려면 길동역에서 갈아타야 합니다. 그렇게 하지 않고 둔촌동역에서 구분다리역까지 이렇게 바로 직결 노선을 만든다는 겁니다. 자, 이 같은 내용이 오늘 경향신문 일면에 실렸습니다. 채용 비리에 대해서 자세히 얘기해달라. 알겠습니다. 뭐 어제 다 보도가 나와가지고 제가 좀 추격해서 소개를 해드리려고 했는데 1205곳을 전수조사했습니다. 작년에 그 고용세습이 불거진 후에야 정부가 신규 정규직 전환 전체 조사를 해봤는데 182건이 적발됐고요. 288명이 수사, 징계를 받게 됐습니다. 피해자 구제 절차도 진행하기로 했는데요. 국회 채용비리 특위가 있습니다. 그러나 여기가 지금 개점 휴업 상태입니다. 정부는 늑장 전수조사, 국회는 논의 지지부진 이런 상태입니다. 자, 김용민이 고른 오늘의 뉴스. 살펴보겠습니다. 강원도의 힘 kwmart.kr 강원몰이 오픈되었습니다. 청정한 강원도의 최상급 상품을 생산자와 고객 간 직거래로 운영하는 쇼핑몰 바로 강원몰입니다. 춘천 닭갈비, 홍천잣, 인제황태, 양구시래기 등 강원도 각 지역을 대표하는 특산품을 강원몰에서 만나보세요. 
운영자가 강원도의 생산농가 새롭게 시작하는 스타트업, 중소기업, 중견기업의 상품을 엄마의 마음으로 발로 뛰며 선별해 준비했습니다 오늘은 청정 강원도 상품을 만나보드래요 검색창에 kwmart.kr 또는 강원몰로 검색하세요 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 40줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 꼴랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다 태극기 광풍에 퇴행하는 한국당. 자, 이 태극기들이 이제 설치고 있는데 말이죠. 자유한국당의 그 대표 경선 구조를 좀볼 필요가 있습니다. 책임당원, 일반당원, 대의원 투표 70% 그리고 당 밖에 있는 국민들 여론조사 30%를 합쳐서 반영하는데, 자, 당심이 한 70% 되는 거죠. 당심의 향방이 대표 선출에 결정적인 영향을 미칩니다. 당대표 출마를 염두에 둔 김진태 후보는 지난해 10월 안팎으로 태극기 부대 입당을 적극 추진했습니다. 이쯤 8천여 명이 새로 입당했다고 하는데 뭐이 8천 명이 다 태극기라고 말할 수는 없을지 몰라도 자유한국당이 입당할 사람이 없거든요 요즘에. 그래서 이 8천 명이 새로 입당했다 하면 아무래도 김진태 지지자로 볼 수밖에 없는 건데요. 자 전체 선거인단 37만 8천 명의 2%에 불과합니다. 제가 전에 한 10만이 입당했다고 얘기했던 것 같기도 하고. 아, 그럼 너무 엄청나게 제가 잘못 얘기했네요. 아, 혹시 제가 그런 발언을 했다면은 여러분 정정합니다. 죄송합니다. 2%에 불과합니다. 10만이 입당했다고 얘기를 들어가지고, 예. 입당한 사람이 8천여 명. 근데 전체 당원은 37만 8천 명. 그렇다면 2% 정도. 네. 어, 5.18 망원의 당사자인 김순례 최고위원 후보는 연설회에서 저를 살려주셔야 합니다. 보수 여전사가 되겠습니다. 이런 발언을 하면서 논란을 역이용하고 있는데 김준교 청년 최고위원 후보는 연설회 때 저런 게 대통령이냐 그리고 문재인을 탄핵하라 이렇게 말했다가 당 안팎의 비난을 사고 사고했습니다. 탁성민 컨설턴트의 말도 상당히 주목됩니다. 지난 탄핵과 지방선거 국면을 거치면서 당의 합리적 유권자층이 줄어든 것도 당의 자정 능력이 떨어진 원인. 아, 그래요. 탄핵과 지방선거 국면을 거치면서 당의 합리적 유권자층이 줄어든 것. 
그래서 뭐 그런 얘기도 많이 합니다. 문재인 대통령이 집권하는 시대에도 자유한국당이 잘 돼야 한국 정치가 발전한다. 이 말이 빈말이 아니에요. 자유한국당이야. 뭐 망하든 말든 문재인 대통령 지지율만 높으면 되지. 민주당 지지율만 높으면 되지. 이게 아니에요. 자유한국당도 이렇게 좀 제정신을 갖춘 사람들이 있어야지 저렇게 저 어, 극간도 없이 추락하면요. 쓰레기들이 나와가지고 살처되는 거예요. 지금 보시다시피. 그래서 어, 뭐 하여간 자유한국당 뭐 혁명을 해서 어, 이들을 그 내쫓지 않는 이상은 뭐 결국에는 타협하고 대화를 할 수밖에 없는 게이 정치의 기본 구조란 말이죠. 윤학님님 말씀도 올바른 보수가 있으면 가짜 뉴스가 줄어들지 이런 말씀하셨는데요. 근데 최영태 전남대 역사학과 교수의 오늘 한결의 기고문을 보면요. 민주정당들이 극우 세력을 어떻게 대처할지 그와 관련한 내용이 있습니다. 최선의 방안은 어, 내년 총선에서 자유한국당을 우리 정치 중심부에서 변두리로 몰아내는 것이다. 이제 최영태 교수가 보기에는 더 이상 자유한국당은 재활용이 불가능한 폐기물이다. 이런 관점인 것 같습니다. 더불어민주당, 바른미래당, 민주평화당, 정의당 등 내년 총선에서 선의의 경쟁과 연대라는 큰 원칙하에 극우 세력들에 대항할 공동전선을 모색해야 한다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 집권 여당인 더불어민주당이 무한 책임감을 갖고 그러한 환경과 분위기 조성에 나서라는 건데요. 그러면 분명히 국민이 호응할 것이란 거예요. 민주당이 평화적 정권 이양한 거 아닙니다. 촛불 민심이 문재인 대통령을 선택한 것입니다. 민주당이 무슨 권리로 촛불 민심을 무시하고 함부로 용서할 수 있겠습니까? 다음에 자유한국당으로 정권이 바뀌면 민주당에게 돌팔매를 던질 민주당원입니다. 라고 말씀하셨습니다. 안타깝게 생각을 합니다. 예, 정말. 자유한국당이 5.18에 대해서 북한군 예입서를 얘기하고 그렇게 해서 5.18 항쟁의 숭고한 의미에 대해서 침을 뱉는다. 이러면은 대한민국당에서 민주공당을 할 수가 없겠죠. 예. 아니, 뭐 이런 의견도 있고 저런 의견도 있는 거 아니냐. 그렇게 얘기하면은 통합진보당 없으면 안 되지. 안 그래요? 통합진보당이 언제 자기들 입으로 어, 우리는 북한을 추종한다. 대한민국 체제를 부정한다. 이랬습니까? 근데 니네들은 5.18을 부정했잖아. 통합진보당보다 더 심한 거야. 내년 총선을 앞두고 민주당이 닦아놓고 얘기하는 거예요. 뭐라고 얘기하냐면은 여러분 자유한국당은 이제 안 되겠습니다. 이 당을 좀 배제하고 저희가 정치를 하겠습니다라고 말을 해야 하는 겁니다. 반발하든 말든 아 그렇잖아요. 아니 5.18 민중항쟁을 부정하고 어떻게 대한민국당에서 민주공당으로 설수 있겠습니까? 5.18에 대해서 어떻게 생각하느냐 어? 이런 것들을 묻고 그거는 민중항쟁이다. 민주화운동이다라고 이야기하는 정도로 끝나는 것이 아니라 어, 이 5.18 유공자들을 괴물이라고 얘기했던 이 자들을 다 속아내야죠. 액션 없는 그 말뿐인 사과, 말뿐인 해명 무슨 의미가 있겠습니까? 그렇게 안 한다. 그렇게 안할것 같다는 거예요. 최영태 교수 얘기는. 자유한국당은 이런저런 핑계를 대면서 아마도 3명의 국회의원에 대한 제명동의안을 방해할 것이다. 마음속으로 우리의 DNA는 전두환과 박근혜라고 외치면서 말이야. 그럼 저 정리해야죠. 어떻게 합니까? 안타깝지만 정리를 해야 됩니다. 네, 자유한국당. 정리를 해야 됩니다. 그래서 아예 닦아놓고 얘기해서 어, 자유한국당 배제하고 정치하겠다. 이렇게 선언을 한다면은 
국민들이 이 동의를 해줄 것이다. 이런 이야기입니다. 아 이게 또 웬일입니까? 경찰과 현대제철에 따르면은 어제 낮 5시 반쯤 충남 당진의 현대제철 당진제철소에서 철광석을 이송하는 컨베이어 벨트 부품 교체 작업 중에 쉰살 이모 씨가 숨졌습니다. 이모 씨와 김용균 씨의 차이는 이모 씨가 쉰살이고 김용균 씨가 24살이란 정도밖에 차이가 없는 것 같아요. 역시 동료와 함께 벨트 고무 교체 작업에 들어갔는데 혼자 있던 사이에 변을 당했다는 겁니다. 그리고 이분이 외주업체 소속 비정규직 근로자예요. 컨베이어 벨트에 끼었죠. 역시 기업의 위험의 외주화 문제가 다시 도마 위에 오를 수밖에 없을 문제입니다. 법이 개정됐음에도 불구하고 산업안전보건법이 개정됐잖아요. 김용균 노동자 어머니 김미숙 여사의 강력한 어떤 액션으로 말이죠. 하지만 산업 현장의 안전 대책은 여전히 부실하다는 지적이 나옵니다. 지난 14일 한화 대전 공장에서 발생한 폭발로 세 명이 숨지는 등 위험물을 취급하거나 각종 설비를 다루는 현장에서의 안전 사고는 끊이지 않고 있는 현실입니다. 산업안전보건법이 발효됐음에도 불구하고 같은 사고가 발생한다면 이 산업안전보건법이 그다지 효력이 없다는 얘기 아닙니까? 더 강화된 법으로 자기 공장 내에서 일하는 노동자, 그 노동자가 정규직이든 비정규직이든 하여간 자기 공장 안에서 사고가 발생해서 사람이 죽는다면 이에 대해서 기업이 책임지도록 하는 원청업체가 책임지도록 하는 사주가 책임지도록 하는 식으로 좀더 법이 강화되어야 하겠습니다. 법을 어떻게든 약화시키려고 애를 써왔던 정당이 어떤 당입니까? 자유한국당이에요. 5.18을 떠나서 이런 당은 기본적으로 국민의 안전과 생명에 대해서 관심이 없는 당 아닙니까? 국민의 안전과 생명을 시키도록 뒷받침해줘야 될 공공의 한 축인 자유한국당이 이 지경이라면 그런 당 없어져도 상관없습니다. 그런 당 없다고 뭐 대한민국이 뭐 위기를 만나거나 불행해지거나 그런 거 없거든요. 자유한국당은 김용균법 통과도 협상의 수단으로 사용했던 사람의 생명과 안전 이마저도 적시적 목적으로 오용했던 이런 집단입니다. 아 이거 정말 그래요. 박가오리님 말씀처럼 기업살인 방지법 제정을 청원한다고 하셨습니다. 기업이 살인한 거죠. 이런 위험한 사고가 발생했을 때뭐 위험사고가 전혀 없게 할 수는 없겠지만 은 최소화할 수 있는 길은 분명히 찾아보면 나옵니다. 원청이 강력한 처벌을 받는 법 이게 생기지 않는 한 바뀌기 힘든 것이죠. H시민님 이런 말씀하셨습니다. 더 행복한 세상으로 나아가기 위한 길목에 계속 딴죽을 갈고 있는 자유한국당 정리해야죠. 솔직하게 국민들한테 얘기합시다. 내년 총선에서 자유한국당 정리합시다. 이렇게 말이죠. 구제불능인 정당 아닙니까? 아니, 반성할 줄도 몰라요. 옛날엔 그래도 반성이라 그랬거든요. 반성할 줄도 몰라요. 반성도 장난으로 합니다. 그래서 자유한국당을 만약에 멸망시키면요. 좀 국민들이 힘들어지는 게 있느냐? 없어. 없어요, 기본적으로. 보수정당이 한 번이라도 건강한 적이 있었습니까? 대한민국 땅에서 역사에서 계속 그들을 살려줬으니까 보수 정당이 기고만장해진 겁니다. 그래서 여기까지 온 거예요. 민주당의 기고만장 얘기하는 사람이 있는데 자유한국당에 비하면 100만 분의 1밖에 안 됩니다. 
자유한국당이 이런 기고만장을 해소해서 건강한 보수 정당을 출연하게 하는 일 자유한국당을 철저히 심판하는 겁니다. 이번 지방선거에서 해주셨던 2020년 4월 15일 총선에서 자유한국당 제대로 심판받아서 보수 정치가 부활할 수 있도록 여러분들 길 열어주시기 바랍니다. 저는 뭐 보수 정치, 보수 정당이 없어져야 한다, 사라져야 한다, 망해야 한다 이런 입장 아닙니다. 저도 보수 정치 필요하다고 보고요. 그러려면은 5.18마저도 그 역사적 의미를 부정하는 이런 세력들까지 끊어안고 갈 수는 없는 거예요. 이 사회가 그렇게 여유가 있지 않습니다. 내년 총선에서 국민이 어떤 선택을 해야 할지 이거에 대해서 많은 또 성찰을 했으면 좋겠습니다. 자 그리고 이 용역 노동자의 안타까운 죽음은 문재인 정부 아래에서 벌어진 일입니다. 정부 여당이 책임이 없다고 말할 수 없어요. 그렇기 때문에 더 강화된 산업안전보건법을 만들어서 기업 살인 처벌법으로 격상을 시켜가지고 무슨 신설이가 나오든 간에 밀어붙였으면 좋겠습니다. 국민의 안전과 생명에 있어서는 타협이나 양보가 없어요. 그래야 합니다. 그래야 민주당 10년, 20년 갑니다. 자, 이 자유한국당이 계속 지금 환경부의 블랙리스트가 있다라고 주장을 합니다. 박근혜 정부의 블랙리스트 사건이 있는데 문재인 정부도 별 다를 게 없다. 지금 이 수구부패 세력들은요. 박근혜나 문재인이나 똑같다. 이 프레임을 자꾸 발동을 시키려 하고 있습니다. 박근혜나 문재인이나 똑같다. 어떻게 똑같습니까? 기본적으로 환경부 블랙리스트 관련한 이야기도 들어보니까 들어보니까 이건 뭐 정말 역시 태산명동 서일필이 될 지축을 올리는 큰 사건인 것 같은데 알고 봤더니 그냥 쥐의 소란일 뿐이었어요. 검찰 조사에서 김은경 전 장관은 전 정부 임명 기관장 교체 필요성은 언급했지만 표적 감찰을 지시한 적이 없다고 진술했는데 검찰이 지난달 환경부 압수수색에서 확보한 파일에는 환경공단 상임이사에 대한 철저한 조사 뒤 사퇴 거부하면 고발 조치 등의 내용이 담겨 있었다고 하는데 여러분 이 맥락에서 어디서 블랙리스트가 읽혀집니까? 아니 잘못한 것이 있어서 물러나라고 했는데 철저하게 조사를 해서 물러날 짓을 했다? 물러나라고 얘기하고 그걸 거부하면 고발 조치한다. 아니 너 미워 전 정권 인사잖아. 어? 너 그만둬. 안 그만둬? 고발할 거야. 뭘로 고발합니까? 뭐 잘못 없는 사람을 고발할 수 있어요? 잘못 있는 사람을 상대로 고발한다는 얘기 아닙니까? 그럼 다시 이야기는 원점으로 돌아가요. 그 사람이 전 정권 인사라는 이유만으로 그만두라고 하는 것인지 아니면 뭔가 잘못을 저질러서 물러나라고 하는 것인지 자 그렇기 때문에 지금 뭐 환경부가 표적 물갈이했다 이 이야기든요 말 그대로 정치적 마타도어로 볼 수밖에 없다는 생각이 듭니다 박근혜 정부 블랙리스트 사건과 같은 구조라거나 동일한 블랙리스트 사건으로 일부에서 단정하고 있는데 어디겠어요 자유한국당 조선일보지요 하지만 청와대 쪽은 산하기관 감사는 척법한 감독권 행사고 공공기관 관리 차원에서 작성된 각종 문서는 통상 업무의 일환으로 진행되어 온 체크리스트다. 이렇게 반박을 합니다. 맞아요. 원점으로 돌아왔잖아요. 다시 따지고 보니까 산하기관에 대한 감사를 한 것이고 이에 대해서 잘못한 것이 있으면 물러나라고 한 것이고 근데 이게 뭐가 문제예요 도대체. 게다가 민정수석에게 보고했다면 요 문제가 되죠. 민정수석한테 보고한 게 아니라 인사수석한테 보고를 했어요. 
그럼 통상이 없는지 민정수석에다가 보고하면은 이거는 좀 이야기가 복잡해집니다. 김태호 이야기가 조금은 힘이 실릴 수 있어요. 근데 이게 딴 얘기잖아요. 과거 정부의 블랙리스트와 이번 환경부의 산하기관 인사는 그 대상과 숫자, 작동면에서 다르다. 블랙리스트란 먹칠을 삼가달라는 김의겸 대변인의 말이 있었습니다. 한겨레도 사설을 통해서 법원이 판결문에서 밝힌 블랙리스트에 대한 정의에 따르더라도 이명 박근혜 정부에서의 블랙리스트와 이번 일이 동일하다고 보기는 어려운 게 사실이다. 관련해서 탁현민 전 청와대 선임 행정관의 페이스북 글이 있습니다. 블랙리스트란 어떤 공연 연출가가 마음에 들지 않는 공연을 기획하고 연출했다는 이유로 밥줄을 끊어버리고 자유한국당 집권 내내 이명박 정권 박근혜 정부 내내 감시당하고 사찰당해서 공연장 섭외조차 어렵게 만들어서 제주도에서 낚시밖에는 할 일이 없게 만든 뒤 결국엔 모든 걸 포기하게 만드는 것을 말합니다. 본인 얘기를 하는 거네요. 탁현민 전 행정관이 다행히 저는 잘 견뎌낸 편이었지만 당해봐서 알고 있습니다. 이것이 블랙리스트입니다. 지금 환경부가 한게 이런 블랙리스트였나요? 탁현민이 당했던 탄압이었나요? 말도 안 되는 얘기인 거예요. 말도 안 되는 얘기. 자, 그리고 이게 결국 저, 이런 얘기입니다. 조선일보의 논리는. 아니, 전정권 인사라고 왜 그렇게 잘라내느냐, 응? 전정권 인사라고 해서 잘라내는 거는 이거는 부당한 거 아니냐, 이런 얘기예요. 그래서 오늘 자 사설을 보겠습니다. 이 정권은 블랙리스트 대상자들 일자리를 빼앗았다. 어느 쪽은 괜찮다고 할 일인가. 전 정권과 다른 게 아니라 판박이처럼 똑같고 말 그대로 블랙리스트다. 지금 드러난 일만 갖고도 책임자들은 감옥에 가야 한다. 야, 니들이 판사가 다 됐구나. 응? 블랙리스트도 내로남불이다. 그러면서 전 정권이 임명한 사람들을 표적으로 찍어놓고 쫓아내기 위한 무기한 표적 감사를 한 것이다. 불법적 직권남용 아닌가. 자, 이게 바로 2월 21일자, 오늘자 조선일보 사설입니다. 근데 2008년 3월 6일, 그러니까 이명박이가 집권하고 한 열흘 지났을 시점, 물러나야 할때 물러나지 않는 사람들, 이런 제목의 사설 한번 읽어보겠습니다. 새 정부, 이명박 정부가 출범한 지 열흘이 지났는데도 마땅히 물러나야 할 이가 버티는 일들이 여기저기서 벌어지고 있다고 한다. 대통령 중심제에서 대통령이 임명한 자리에 있는 사람들은 인사권자가 바뀌면 즉각 사표를 내놓고 인사권자가 자신을 계속 쓸지 그 여부를 기다리는 것이 기본 예의다. 그러니까 이제 문재인 정부에서 박근혜한테 임명받은 사람들이 버텨가지고 이 사람들을 비위가 있으면 내쫓으려 한 것. 뭐 제가 봤을 때는 어 요게 이번 사건의 정의인 것 같습니다. 조선일보는 그건 잘못됐다는 거예요. 전정권 인사라도 그렇게 표적으로 찍어놓고 쫓아내면 안 된다는 얘기 아닙니까? 자 그런데 조선일보 2008년에는 전정권에서 임명된 사람은 인사권자가 바뀌면 즉각 사표를 내놔야 한다. 이러고 있어요. 예. 야 어떻게 저한 입으로 두 말을 하니? 니는 어떻게 똥구멍으로 밥을 먹니? 아, 정말 참 어처구니 없는 조선일보입니다. 어처구니 없는 조선일보예요. 그러니까 이 신문에 이 내로남불, 이 신문에 정권 따라 바뀌는 잣대. 이거는 아주 오랜 전통이죠. 일제 때는 어? 천황폐하 만세. 6.25 당시 서울이 인민군에 의해서 점령됐을 때는 조선인민군 만세, 김일성 장군 만세. 또 박정희 땐 박정희 찬양하고 
또 미국 찬양하고 전두환 찬양하고 야 니들이 어떻게 신문이냐 미친놈들 <웃음> 예, 그래요 이두 사설만 잘 비교해봐도 이 새끼들이 신문이 아님을 잘알 수가 있겠습니다 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 단축물의 모든 것 태초에 하나님이 술 친구는 술 친구는 창조하셨습니다. 어쩐지 하나님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 자 오늘 달릴 건데 술 친구 챙겼지? 맞다 술 친구 야야 내가 한포 준다 이거 귀한 거니까 꼭 갚아 술 친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아 다음날 숙취도 없고 잦은 술자리도 술친구만 있으면 걱정 없어. 분뱅이, 헛개, 강황, 울금 최고의 재료가 최적의 비율로 만났다. 나를 위한 숙취해소제 술친구. 술친구 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 특별한 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구를 검색하세요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 전국 곳곳에 하늘이 뿌연데요 안개에다가 미세먼지까지 엉켜서 가시거리가 짧습니다 서쪽을 중심으로 대기질이 아주 나쁜 상태입니다 국내 오염물질에다가 중국과 북한 등 외부에서 유입된 미세먼지가 더해지면서 강원 영동을 제외한 전국에서 미세먼지 나쁨 농도를 보이겠고 수도권과 충북 전북은 오전 한때 매우 나쁨 수준까지 지속했습니다 오늘 하늘 자체는 구름이 거의 없겠지만 휘청한 하늘 보기는 쉽지 않겠습니다 오늘 낮 최고기온 서울 8도, 대전 9도, 대구 11도, 광주 12도로 어제보다도 2도에서 4도 정도 높겠습니다 네, 오늘 마스크 꼭 챙기시기 바라겠습니다 관련해서 오늘 한결레의 유레카 칼럼란도 한번 보도록 하겠습니다. 김희택 논설위원회 칼럼인데요. 양승태 전 대법원장과 임종헌 전 법원행정처 차장의 공소장에는 법률신문 대필기사 계재 혐의가 직권남용 
범죄사 시대 하나로 등장한다. 이렇게도 있습니다. 법률신문이라는 신문이 있어요. 이 법률신문에 누군가가 칼럼을 실었습니다. 박한철 헌법재판소장을 비판하는 그런 칼럼이 아니라 기사입니다. 2016년 3월 18일 박한철 헌법재판소장이 한 토론회에서 대법원장이 헌법재판관 3명을 지명하는 것에 대해서 반감을 표시했어요. 양승태가 야마돌았습니다. 그래서 양승태와 임종원이 법원행정처 심의관을 지켜서 박한철을 비판하는 기사를 씁니다. 그리고 법률신문에 실리게 합니다. 법률신문 기자가 쓴게 아니라 양승태가 시켜서 쓴 기사가 실린 거예요. 여러분 이런 일이 있을 수가 있습니까? 한겨레 출신 기자라고 김의겸 청와대 대변인이 야당을 비판할 목적으로 한겨레에다가 기사를 써요. 그는 자기 힘으로 나가지 않는 기사를 김의겸 대변인이 써서 한겨레 기자가 쓴걸 내가지고 내보내게 해요. 만약 이런 일이 발생했다. 조선일보가 가만히 있겠습니까? 난리법석을 피웠겠죠. 아, 김의겸 대변인이 그랬다는 게 아닙니다. 예컨대 그렇다는 얘기예요. 말도 안 되는 일인 거죠. 응? 이해당사자가. 정말 그런 얘기를 법률신문에 싣고 싶다 한다면은 쥐들이 기자회견을 열어서 기자로 해금 쓰게 하든지. 자, 이런 짓이 있었습니다. 자, 그런데 말이죠. 이런 일도 있었습니다. 법원행정처가 지난해 7월 공개한 내부 문건을 보니까 2015년 3월 31일에 작성된 것으로 보이는 조선일보 기고문. 그리고 또 4월 13일 자 조선일보 31면에 실린 기고문. 딴 사람이 쓴 건데 이게 말이죠. 어, 법원행정처 내부 문건을 그야말로 토시 바꾸고 일부 법률적 표현을 신문체로 바꾼 것 빼고는 거의 똑같습니다. 빼박이에요. 그리고 전직 대한변협회장 기고문 역시 행정처 내부 문건의 내용과 매우 유사합니다. 그런데 말이죠. 검찰은요. 양승태가 시켜서 법률신문에 실린 박한철 헌법재판소장 비판하는 기사 이거에 대해서는 공소사실에 포함시켰습니다. 직권남용 범죄의 사실 하나로 이렇게 공소장에 포함시켰어요. 그런데 조선일보의 기고 대필 혐의 이거는 공소사실에 포함시키지 않았어요. 김희택 논설위원은 죄질면에서 보자면 법률신문보다 조선일보 사례가 더 나빠 보인다. 법원과 언론의 유착 거래 의혹이 짙다. 실제로 조선일보가 더큰 언론이잖아요. 응? 그잖아요. 법률신문. 저 오늘 이 기사 소개하면서 법률신문이란 신문이 있구나. 처음 알았습니다. 아 이런 못된 짓거리는 뭐 빠짐없이 다 하네요. 조선일보 이 쓰레기들. 그 조선일보를 봐주는 거 아닙니까? 지금 검찰이. 그렇지 않아요? 봐주고 있는 거예요. 우리 두두주인님 말씀처럼 조선 지저분하고 더러운 짓은 다 했네. 라고 하셨습니다. 9395번님 말씀처럼 단죄하지 않는 역사는 반복합니다. 라고도 하셨습니다. 예. 자 오늘 미디어 오늘 기사 하나 더 보겠습니다. 공정성 잃은 지상파 조선일보의 픽처. 얼마 전에 조선일보가 이제 낙곰수, 뭐, 최후, 김재동 도발했지요. 공정성 잃은 지상파, 이런 프레임을 내걸었는데 실패로 끝났습니다. 조선일보가 3천만 원 주고 만든 용역 보고서, 세상이 비웃음거리가 됐어요. 자, 조선일보가 왜 이런 용역을 시켰을까? 그리고 왜 이런 기획 보도를 실었을까? 자, 미디어 오늘에 관련한 기사가 있습니다. 이게 조선일보의 빅픽처가 있다는 거예요. 
더불어민주당이 공영방송 지배구조 개선을 골자로 한 통합방송법안을 내놨습니다. 국회가 열리면 공영방송 논의가 나올 수밖에 없는데요. 이때 자유한국당이 조선일보 기사와 서울대 언론정보연구 보고서, 그러니까 지상파가 편파적이다, 공정성을 잃었다, 이 보고서를 쥐고 흔들면서 정쟁으로 이용하려고 했다는 것이죠. 그런데 공영방송이 문재인 정부에게 장악됐으니 통합방송법을 받을 수 없다거나 또는 이런 주장으로 공정성 논란을 부추기면서 역으로 종편 채널 탄압을 주장하면서 전국을 주도할 수 있다는 거예요. 공영방송 지배구조 개선을 하게 된다면은 이런 자유한국당 계열의 한쪽으로 경도된 수구 우익 세력이 공영방송을 장악할 길이 거의 없어지게 됩니다. 뭐 그렇다고 뭐 민주당 계열 좌파 이쪽이 아니라 국민에게 온전히 공영방송 사장 선임권을 드리게 되는 것이죠. 그럼 조선일보나 이따위들이 공영방송을 장악할 길이 있겠어요? 대통령 바뀌면 전리품처럼 공영방송 사장을 뭐 청와대가 결정하는 시기에 이런 일도 더 이상 없어지게 됩니다. 더 복잡해지는 거죠. 이걸 바라지 않는 겁니다. 아울러, 아울러 지금 문재인 정부가 종편 채널을 어떻게든 특혜를 축소하려고 한단 말이죠. 조선일보의 명운이 걸렸습니다. 여러분, 종편 채널이 어떤 특혜를 받고 있냐면요. 지금 다 채널이 고정되어 있잖아요. 응? TV 조선은 19번, 뭐 16번이 JTBC인가, 뭐, 하여튼 있잖아요. 이거를 각 지역 케이블마다 지들 마음대로 채널을 배정할 수 있게 하는 거예요. 뭐, 예를 들면 TV 조선이 70번으로, 90번으로 갈 수도 있는 거예요. 이렇게 되면 큰일 나는 겁니다. 지금도 한 거의 뭐, 어? 7, 8년 가까이 그렇게 한 채널로 해가지고 뿌리를 박았는데, 그럼에도 불구하고 시청률이 이거밖에 안 되는데, 만약에 70번, 90번으로 가봐. 더 망할 일만 남은 거지. 그래서 지상파가 불공정하니 종편 우파적인데 지상파 좌파 종편 우파 해가지고 지금의 어떤 지위와 기득권을 유지해주자 최소한 이 정도까지의 거래가 이루어질 수 있도록 그렇게 조선일보가 빅픽처를 짰다는 건데 실패 이 새끼들아 실패했어요 왜냐 3천만 원 주고 이용력이 보고서가 만들어졌으니까요 이 프레임의 목적은 최종적으로 지상파의 당파성을 씌워서 지상파 프로그램의 조선일보 비판을 정부 여당 공격으로 매도하고 스스로 정부 탄압으로 어려움에 처한 언론사로 자리매김해서 보수층의 지지와 결집을 노리는 것인데 말이죠. 야, 세상이 언제까지 너희들한테 이렇게 농락당해야 되겠니? 조선일보야. 아, 정말 참. 피처치고는 참 허접하게 이럴 데가 없습니다. 또 실패했잖아요. 허접하기 짝이 없는 이 피피처가 실패까지 했어요. 조선일보가 이제 정말 옛날의 조선일보가 아니다. 라는 생각을 지울 길이 없습니다. 저 양승태 이야기 좀 나왔었는데요. 직권 남용, 법관 양승태가 피고인 양승태를 재판한다면 양승태가 그동안 이제 직권 남용으로 해서 판결을 내리지 않았겠습니까? 대법원장으로 있을 때는 재판에 직접 관여하는 게 아니기 때문에 뭐 직접 관여했습니다만은 재판 거래를 선도했습니다만은 여하간 뭐 본인이 명시적으로 뭐 판결을 내린 건 없기 때문에 일단 대법원장 되기 이전 시절 대법관 시절 때를 주로 살폈어요 2005년 2월부터 2011년 2월까지 일단 직권남용과 관련해서 유죄 판결을 내린 것은 신승남 전 검찰총장이 대검 차장으로 있을 때 울산지검에다가 내사를 종결하라 이렇게 지시한 혐의 경찰 간부가 지역 경찰에게 오락실 단속 못하게 한 혐의 
경찰이 전투경찰을 괴롭혀서 얼차려를 준 혐의. 너무나 명백하죠. 이것까지 무죄로 주면 이건 진짜 법관이 아닌 겁니다. 유죄로 판단을 내렸습니다. 다들 무죄를 한번 봅시다. 진영구 전 대검 공안 부장이 조폐공사 사장에게 파업 유도 발언을 한 혐의. 공안 부장이 경영상 판단을 지시할 권한이 없다. 이러면서 진영구에게 무죄를 때렸습니다. 이석채 전 정보통신부 장관이 휴대통신 사업자 선정 때 배점 방식을 바꾼 혐의. 이와 관련해서 이석채가 야 그런 권한이 있었겠니? 이거 보세요. 진영구가 그런 권한이 있었겠니? 이석채가 그런 권한이 있었겠니? 이거예요. 그 직에 오는 사람이 할수 있는 일, 할수 있는 일이 아닌 것에 대해서는 대체로 무죄 판결을 내렸다는 겁니다. 무소불위의 대법원장 권력을 이용해서 일선 재판에 영향을 미치고 마음에 들지 않는 법관에게 규정을 어겨가면서 불이익을 주려 했던 양승태. 양승태도 이런 판결을 받고 싶을 거예요. 야, 내가 그럴 지위에 있는 사람이니? 나한테 그런 권한이 있니? 이런 얘기인 거예요. 아, 그래요. 권한밖에 일에 대해서는 면제부. 야, 권한밖에 일을 행사했을 때 직권남용 아니야. 그런데 권한밖에 일에 대해서는 대체로 면제부를 줬다는 거예요. 나는 그렇게 면제부를 줬는데 나도 면제부 받아야지. 이런 심리가 지금 기저에 깔려 있는 것 같은데요. 이번에 재판을 맡은 판사. 이런 식으로 양승태처럼 부실하게, 무성의하게 판결하지 않기를 바라는 마음 가져봅니다. 온갖 몹쓸 직권남용을 다 했던 거 아니에요, 양승태가. 자, 양승태하고 MB가 말이죠. 나란히 보석을 청구했습니다. 불구속 상태에서 재판을 받고 싶다면서 보석을 청구했어요. 구속 상태에서 재판을 받고 있는 이명박과 양승태, 최근 법원에 보석을 청구하면서 현행 구속제도와 관련한 법원 검찰의 관행을 문제 삼았습니다. 어, 양승태 전 대법원장의 포토라인 패싱 논란처럼 그동안 침묵해오다가 정작 인신구속의 당사자가 되니까 구속의 부당성을 강조하는 것 아니냐 이런 비판이 나오는데 MB 변호인단은 뭐 구속기간 내에 뭐 심리를 맞춰야 한다는 검찰 주장이 비상식적, 반헌법적, 반형사소송법적이라고 볼 수밖에 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 구속기간이 만료될 쯤에는 뭐 풀어줘야 된다는 얘기인데 예. 징역 15년 받은 사람이 이런 개소리를 하면은 웃음만 자네게 할 뿐이죠. 양승태의 변호인단도 현행 구속영장 제도는 일종의 보복감정의 충족을 위한 수단으로 이용되는 면이 없다고 볼수 없다. 이런 얘기를 했는데 어, 정작 인신구속의 당사자가 되니까 구속의 부당성을 강조한 것. 야 너희 때 구속시킨 사람이 몇 명인데 야 그때 이런 얘기 한 사람이 없었니? 다 같은 얘기를 했는데 그때 생무시했잖아. 본인이 그 입장이 되니까 이제야 과하다 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 자 이들이 보석을 신청한 이유를 봅시다. 법원 통계 월보를 보게 되면요. 체포, 구속적 부심 같은 하여튼 풀려날 목적으로 이제 구속적 부심을 제기하잖아요. 이것 때문에 아, 누가 풀려났더라? 김관진이 풀려났죠. 구속적 부심으로 풀려나기 쉽지 않은데 실제로 구속적 부심으로 풀려날 확률이 20.7% 2014년, 2015년 16.6 2016년 15.3 2017년 14.4 2018년 12.3 점점 줍니다. 하지만은 
보석 허가율. 그러니까 이 사람의 죄는 인정되는데 뭐 굳이 이렇게 더 감옥에 갇혀서 재판을 받아야 하느냐. 뭐 이런 얘기예요. 죄는 인정되지만 보석 허가율은 구속 적부심 석방률보다도 훨씬 높습니다. 30%대예요. 그래서 구속 적부심을 걸지 않고 보석을 통해서 풀려나야 되겠다. 이렇게 마음을 먹은 것 같습니다. MB하고 양승태가 말입니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 기아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가? 부러우면 진다니까? 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 이제 유튜브에서 만나세요. 코너는 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 자, 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 감사하고요. 저는 내일 아침 9시에 맞춰서 꼭 오도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.